4: que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. En esta vida se heredan muchas cosas enigmáticos. Se hereda, por ejemplo, la genética de familia en familia. Se hereda en muchas ocasiones el dinero, un tema que ha dejado muchos problemas familiares a lo largo de la historia. Y hay quienes dicen que también se heredan las maldiciones. Este es un tema muy relevante para estudiar a lo largo de la historia. Podemos pensar en familias malditas, en estas familias famosas, por estas maldiciones que los persiguen de generación en generación. Es el caso, por ejemplo, seguro recuerdan a los Hemingway. Este gran autor, Ernest Hemingway, se suicida, se quita la vida el 2 de julio de 1961 con una escopeta, Y no fue el único de su familia que lo hizo. Su hermana Úrsula, que también tenía cáncer y mucha depresión, se quita la vida el 30 de octubre del 66 con una sobredosis de drogas. Y así su hermano, el tercer hermano de esta familia, también escritor, se quita la vida en 1982. Eh, de igual manera, la nieta de Hemingway tiene un destino similar no es la única familia, vamos a estar hablando de este tema porque tenemos esta herencia maldita frente a nosotros y tenemos que hablar de ello. ¿Qué significa y cómo se expresa? Desde ciertas religiones se dice que las herencias malditas pueden durar hasta siete generaciones. Hay quienes dicen que son cuatro generaciones y hay otras personas que lo atribuyen más a actos de brujería o a actos demoníacos. ¿Ustedes qué piensan? Hoy tenemos... Dos historias. Únicamente tenemos dos porque les vamos avisando enigmáticos que un enigmático vino a esta cabina a conversar con nosotros para contarnos algo bastante oscuro y para tratar entre todas y todos de analizar qué es lo que le está sucediendo. Pero antes de llegar a ello, vamos a escuchar esta primera historia que nos empuja un poco a conocer lo que pasa con los hijos de los hijos y aquellos entes que los persiguen. Vamos a escuchar esta primera historia de Gabriela.
0: Hola, enigmáticos. Mi nombre es Gabriela y les quiero contar una historia sobre la maldición que ha acompañado a mi familia por muchos años. Cabe recalcar que esta es una maldición que solo afecta a los hombres de mi familia. O sea, ninguna mujer de la familia nos ha tocado ver lo que les voy a contar, pero sí a todos los hombres. Eh, Bueno, esto inicia hace muchísimo tiempo, cuenta las los miembros de mi familia que antes todos vivían en un rancho, todos juntos en un rancho. Y de pronto, algo empezó a matar a las gallinas del corral. Pensando en qué podría haber sido, era obviamente preocupante porque las gallinas les provían alimento, ¿no? recogían los huevos y los vendían también. Y entonces era preocupante que se estuvieran muriendo las gallinas del corral. Y pensando en qué, en qué sería lo que las estaba matando, llegaron a la conclusión de que era un animal. Entonces, eh, pues empezaron a tratar de buscar qué animal era el que estaba matando a las gallinas y pues pusieron todos sus esfuerzos en estar vigilando a todas horas y cuando encontraron lo que mataba a las gallinas cuentan que no era un animal, sino una mujer con piernas de ave. Cabe aclarar que esta historia nadie que esté vivo actualmente me la ha contado. Más bien es una historia que se ha heredado de generación en generación. A mí me llegó porque mi papá me la contó. Todo esto es de, del lado de la familia de mi papá. Y a mi papá se la contó mi abuelo y así hacia atrás. ¿no? Es una historia que ha ido de generación en generación y no conocí yo a ningún miembro de mi familia vivo que... Que haya estado ahí en el momento de la historia Pero bueno, se supone que cuando atraparon a esta criatura Esta mitad mujer, mitad ave Ella dijo que iba a maldecir al más pequeño de la familia Y entonces pues el más pequeño de la familia en ese momento Era mi tatarabuelo, él era un bebé y dicen que señalaba las paredes y se comportaba como si viera cosas después de que esto pasó. Conforme fue creciendo, le fue dando un nombre a esto que veía y el nombre que le dio fue Lucas. Siempre que lo veía, le llamaba Lucas, Lucas. Y lo describía como una especie de ser borroso que distorsionaba el ambiente, como si estuviera hecho de estática. Entonces, eso lo veía mi, mi tatarabuelo desde bebé y creció con ello. Lo que parece curioso es que todos los demás hombres de mi familia después de él, mis tíos, mi papá, mi abuelo y hasta mi hermano, aseguran que han visto a este mismo hombre borroso. Es muy extraño porque todos lo describen igual y pues se le ha quedado el nombre de Lucas porque ellos cuentan que cuando le llaman Lucas, este ser se va. Yo reitero que nunca lo he visto porque supongo que porque soy mujer, porque ninguna otra mujer de mi familia lo ha visto, pero sí todos los hombres aseguran que lo han visto. Una vez me tocó ver que es lo más cercano que yo he estado de Lucas, uh, que mi papá estaba en el auto y comenzó a gritar y a volantear y se estacionó. Y entonces todos nos espantamos y cuando le preguntamos qué pasaba, dijo que Lucas le estaba tapando los ojos y no lo dejaba manejar. Entonces fue algo como muy raro porque yo sé que mi papá no nos pondría en peligro de esa manera por estar jugando con una historia así. Realmente él sintió miedo también de no poder ver y no poder manejar bien. Pero bueno, pues el miembro más pequeño de mi familia que sé que tiene contacto ahora con, con Lucas es mi medio hermano. Mi medio hermano tiene cuatro años y hace poco me preguntó si yo sabía quién era Lucas. Nunca le habíamos hablado a él de esto, pero pues gracias a eso yo asumí que ya lo había visto. Entonces yo le pregunté que si ya lo estaba empezando a ver y él se puso nervioso y me dijo que no, pero yo sospecho que sí, porque no se había hablado de esto enfrente de él. Bueno, y pues esa es la historia. La verdad es que en los últimos años hemos tratado de tomar esto como broma, ¿no? Se bromea con que Lucas y... Creo realmente que es más bien un mecanismo de defensa para poder eh, pues reírnos de esto que pasa, ¿no? Porque realmente sí ha afectado a los hombres de mi familia el de tener esta, esta visión de este ser borroso, de nuestro Lucas. Y bueno, todos creemos que esta es una maldición real que se derivó de esta historia de cuando hace muchos años esa mujer con piernas de ave mataba a las gallinas del corral del rancho de mi familia. Y bueno, esa es mi historia. Espero que les guste a los enigmáticos y a ti, Luisa. ¡Saludos!
4: Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio. Es emocionante pensar en algo que todas las personas en tu familia y sobre todo todos los varones pueden ver. Yo sé que no es tan emocionante cuando esto causa miedo, cuando causa inquietud, cuando causa inclusive dolor a la familia. Eh, Cuéntanos un poco más, nos dejas con muchas inquietudes. De entrada, el origen de esta presunta maldición me parece muy pertinente. Hablar de la brujería, hablar del ocultismo que se vive al sur de México. Cuando pensamos en estas brujas, generalmente tenemos historias al norte de, de México, donde pensamos en mujeres... Con, con patas de ave. Pensamos en estas mujeres que de pronto son mitad humanas, mitad animal, que han aterrorizado a tantos varones a lo largo de los años, que eso es interesante. Estas mujeres brujas atacan principalmente tanto a los hombres como a los niños pequeños. Pero eso es por un lado la historia. Por otro lado, esto que llama la atención tiene que ver con el defecto presuntamente congénito, que no sabemos si sí o si no. Nos gustaría preguntarte, Gabriela, si los varones en la familia han visitado, no sé si esto se trate de un oftalmólogo, de un oculista, de un neurólogo, quizá un neurólogo también podría tener información interesante al respecto, pero lo cierto es que una premisa de este tamaño, una visión como esta que nos estás narrando, nos recuerda inclusive a las obras de H.G. Wells, este enorme creador, este enorme escritor que dio paso, por ejemplo, a la historia del hombre invisible. Que yo sé que esto pareciera una simple película de ficción de los años 30, esta que fue en su momento dirigida por James Whale, pero a mí me parece algo mucho más profundo. Las inquietudes que planteaba en la novela previa H.G. Wells partían precisamente de ello: de qué pasa con aquellos que no tenemos en nuestro mismo plano y que, sin embargo, se manifiestan de una u otra manera. Y además, en este caso tan particular, como si fueran estáticas como si fueran distorsiones. Yo estoy segura de que los enigmáticos recuerdan este episodio de Black Mirror donde se cancelaba a las personas invisibilizándolas, que se les ponía esta especie de filtro para que no pudieran ser vistas, para que no pudieran ser percibidas y que lo único que veían las otras personas, digamos, no canceladas, era esta suerte de estática, esta suerte de contornos que simplemente deambulaban por la realidad ya sin un derecho a pertenecer a la misma. ¿Ustedes qué piensan, enigmáticos? Vamos a escuchar a continuación una historia bastante delicada que por la naturaleza de la misma aconsejamos discreción y además de ello se nos ha pedido esta historia se mantenga anónima, así que trataremos de hacer eso y de distorsionar la voz para proteger la identidad del enigmático que se atreve a platicar con nosotros el día de hoy. Toma aire.
3: plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
4: Por motivos de seguridad y de confianza con la persona que hoy nos visita en la cabina, vamos a darle un nombre distinto. Hoy se encuentra en Enigmas sin Resolver, Dan, para contarnos una historia de maldiciones familiares. ¿Cómo estás, Dan?
1: Muy bien, Luisa. ¿Cómo estás tú?
4: Gracias por venir a esta cabina. Tú y yo nos conocemos de hace un tiempo y, y sé que tienes una historia muy importante, pero no has querido que las personas sepan quién eres. ¿Qué pasa? ¿Qué
1: Bueno, pues, me cuesta trabajo contar historia porque las pocas personas que la saben siempre creen que es algo de casualidad. La he contado pocas veces, creo que desde que te conozco es la primera vez que te la cuento, pero pues, vamos a empezar, ¿no?
4: Dan, ¿a qué te dedicas?
1: Pues yo tengo un restaurante actualmente, lo sigo teniendo desde hace rato.
4: Y es un restaurante que tiene mucho éxito, es un restaurante que muchas personas conocen.
1: Sí, ya ya llevamos un rato ahí.
4: ¿Y cuál es esta historia? Platícanos.
1: Pues todo comienza cuando yo tenía 25 años. Eh, Pues era un momento muy difícil de mi vida porque me encontraba saliendo de la carrera, no tenía trabajo, eh, me encontraba en ese momento solo y pues no veía qué hacer eh, Por suerte, bueno, por suerte, y de suerte en ese momento, eh, pues logré conseguir un préstamo para empezar con mi restaurante. Pero al principio las cosas no iban nada bien, nada bien. Pero en ese momento no le tomé mucha importancia, pues... entendía que era normal, ¿no?, de todo negocio que comienza. Y las cosas empezaron un día que salimos de fiesta. Salí con todos mis amigos, fuimos a un antro, y en eso veo a una persona bailando en la pista. Desde que yo llegué, me llamó la atención. La vi bailar y dije...
4: ¿Quedaste conmocionado? ¿Era, me imagino, una mujer muy hermosa? ¿O qué, ¿o qué sucedía?
1: Pues, eh, la neta, yo recuerdo como que era la mujer más hermosa que había visto. Y no fue tanto su, su, su belleza, sino su actitud que tenía. Era de esas actitudes que te atraen, que uh-huh. simplemente no puedes dejar de ver a esa persona. Recuerdo que tenía cabello negro, tenía unos ojos hermosos así, cafés. unos. No, labios no sé. rojos. Uh-huh. Sí, o sea, es de esas personas que llegas a un lugar y las volteas a ver. O sea, no sabes por qué, pero le estás viendo todo el tiempo. Eh, yo en ese momento, pues, no no es como que no tuviera suerte con las mujeres, pero pues la vi y dije, creo que me tengo que acercar. Ajá. Eh, eh, no fue instantáneo, al transcurso de la noche, eh, vi la forma de hablar con ella y ella me siguió, me siguió la plática, todo normal, de hecho nos estábamos llevando muy bien. Que eran como las 3 de la mañana, pues yo ya decidí irme, ya había pasado mucho tiempo ahí. Sí. Y ella decidió acompañarme, nos fuimos a un hotel. Pues pasó lo que tenía que pasar y Ahí es donde todo se empezó a poner muy extraño, la verdad. Eh, Empezamos a tener pláticas muy raras de... Ella me preguntó qué hacía, qué quería hacer. Pues yo, la verdad, se me hizo raro como para una persona que conoces una noche, querer conocer tus aspiraciones, todo eso es muy raro.
4: ¿Sentiste que ella estaba muy interesada en ti? O sea, como que realmente quería eh, conocerte o seguir con la relación.
1: Sí, al principio sí, porque cuando me empezó a preguntar todo eso de, de qué hacía... Cuáles eran mis planes Que uh-huh. tal vez hasta Este Donde me veía En tanto tiempo Pues yo le comenté Pues tengo un restaurante Y, y me hizo una pregunta Y me dice ¿Y ¿Cómo te va? Y yo pues este, Sincerándome Le dije La verdad Ahorita me está yendo muy mal Lo acabo uh-huh. de abrir Y no veo la salida Tengo deudas Todo eso Y ella me Me preguntó Tal vez Yo lo sentí En, en ese momento Como un tono de De qué harías sí? Porque ella me Me comentó Me dijo ¿Qué harías Si yo te pudiera dar Éxito, dinero, o lo que quieras.
4: ¿Ella te estaba ofreciendo éxito?
1: En ese momento no lo sentí como si me lo ofreciera. Ajá. Pero ya después pensándolo, sí era así. Porque ella me dijo, ¿qué harías? Y ella, no, pues, la verdad, pues, pues estaría muy bien, ¿no? Pero ella me dijo, ¿y qué ofrecerías? Yo en ese momento, la verdad, tenía 25 años.
4: Eras muy joven, eras muy, muy joven.
1: Yo quería vivir mi vida, no planeaba tener hijos. De hecho, yo no planeaba tener hijos desde que yo iba en la secundaria, así como de jamás voy a tener hijos. Pasé a la prepa, lo mismo. Pasé a la universidad, lo mismo. Y en ese momento cuando ella me lo preguntó, así como de qué darías, y yo sin pensarlo dije, pues algo que no me importe. También por esta cuestión como de, Tal vez como de religión no ofreces, como lo dicen las películas, de ofrezco mi alma, ¿no? Uh-huh. Tal vez no creamos en eso, pero hay como cierto recato en, en ofrecerla así como si nada.
4: Como muchas veces cuando pensamos que estamos bromeando y decimos eh, al universo, que no se lo decimos ni a un dios, ni a un demonio, ni a nada. Como, hijo, si, si consigo esto, eh, de verdad que yo a cambio doy a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que lo dices así tal cual, ¿no? Pero no, realmente no lo piensas, solamente es algo que se dice popularmente? ¿Eso fue lo que dijiste?
1: Eso fue lo que dije. Así pasó, le dije, pues te daría a mis hijos.
4: ¿Así tal cual lo dijiste? Sí. ¿Y qué dijo ella? No dijo nada. ¿Recuerdas cómo se llamaba?
1: ¿Ella? Nunca me dijo su nombre.
4: ¿Nunca te dijo su nombre? No. Pero tú le dijiste que a cambio de riqueza, éxito, eh, que tu restaurante estuviera mucho mejor, tú le ofrendarías a tus hijos. Como una suerte de broma.
1: Exactamente, en este momento lo vi como un, una suerte de broma, como uh-huh.
4: dices ¿Y qué pasó?
1: Pues ya después de, nos reímos, la verdad, también por eso no lo tomé como tan en serio Sino que nos empezamos a reír, uh-huh. acabó la noche, nos dormimos Y yo nada más desperté con un tirón en la cabeza, así ¿En el
4: hotel? ¿En el, la, hotel, ajá, en ajá, el cuarto
1: en hotel? El, en el hotel, desperté porque me jalaron y lo que vi es que ya me había arrancado un pedazo de un mechón de cabello.
4: Tu cabello era largo en ese momento, sí, o sea, en ese como momento para que lo tenía te arrancara. largo.
1: Sí, Y pues en ese momento pues, me saqué de onda y me fui y ella, ella nada más me dijo, lo que quieres lo vas a tener.
4: Lo que quieres lo vas a tener. Esa fue la frase. ¿Tú te fuiste del cuarto de hotel o ella, o ella se fue? No, yo me fui. ¿Ella se quedó ahí?
1: Sí, lo noté como una agresión y me paré y me fui.
4: Por supuesto. ¿Y, y volviste a saber de esta mujer? ¿Pasó algo más?
1: La verdad es muy extraño porque ya nunca supe de ella. También entiendo que en la ciudad es muy difícil encontrarse una persona dos veces, pero lo que se me hizo más raro es que hablando con mis amigos, ellos me dijeron que ni siquiera vieron a qué hora me fui o si me fui con alguien. Simplemente me dijeron que aproximadamente a las 5 de la mañana ellos se dieron cuenta que yo ya no estaba.
4: O sea, para para entender eh, en dónde estamos con esto, Dan, ¿conoces a una mujer...? se van juntos solo esta noche ella te ofrece dinero a cambio de tus hijos si no me equivoco o solamente lo deja planteado como una posibilidad pero la descubres cortándote el cabello mientras duermes y nadie más tiene ningún digamos testimonio no tienen manera de saber quién es ella
1: sí es, es lo que digo de es muy raro es sí. muy raro lo, como pasó O sea, desde el momento en que alguien... Yo no sé mucho de y no me he puesto a investigar, la verdad, a veces hasta me da miedo investigar de estas cosas ritualísticas, pero ya en el momento donde alguien te arranca un mechón de pelo, yo sé, por la cultura popular y todo eso, sabemos que es algo que significa o sirve para ese tipo de cosas.
4: Sí, que que lo hemos platicado aquí en Enigmas sin Resolver, no tiene tanto que ver con para el uso que se le dé de manera ritual, sino desde el símbolo de... De quitarle el cabello a alguien es una manera de, de poseerle o de tomar su, su esencia, ¿no? Como de decir tú me perteneces de una u otra manera, ¿no? Que eso ya desde el símbolo es muy fuerte. Sí,
1: es en ese momento, pero en ese momento la verdad solo pasó a cuestión de risas y, pues, qué mal te fue en la noche, ¿no? De que conseguiste una loca.
4: ¿Y qué pasó entonces? ¿La volviste a ver ya no nunca más? No supe de ella y la verdad no
1: empecé a conectar las cosas hasta mucho tiempo después. Uh-huh. Yo creo que fue después de esta ocasión que yo la vi.
4: Uh-huh.
1: Eh, al cabo de un año, en un lapso de un año, seis meses, el restaurante empezó a hacer lo que ahora ya conoces, Empezó a levantar, tuve la oportunidad de ampliarlo.
4: Un lugar enorme, por cierto, hay que decirlo, muy bonito.
1: Mucha gente empezó a ir, o sea, uh-huh. personas que jamás habían parado ahí o pensaban que se iban a parar, empezaron a acudir ahí. Empecé a salir este, en diferentes medios del, del, del circuito culinario, empezaron a conocerlo y me empezó a ir sumamente bien. Ya al cabo de tres años, pues ya es el restaurante como lo conoces, es, ya tiene la ampliación, ya sabes que... Pues está, está muy bien ahorita.
4: Que está muy bien. Sabemos que quieres mantener el anonimato, la, la confidencia, pero efectivamente es un lugar que no sé exactamente hacia dónde, va, hacia dónde va a llegar la historia, pero quiero decirte, te has ganado por tu propio trabajo. Y eso es muy importante. Lo has hecho con tus propias manos y admiramos mucho eh, justamente ese crecimiento. A la par de ese crecimiento, me imagino que pasaron otras cosas en esta historia.
1: Pues sí, es donde empecé a relacionar todo lo que pasó esa noche empieza como a tomar sentido tiempo después. Lo de mi restaurante, pues como dices, siempre he sido una persona muy entregada, empecé a trabajar, empecé a hacerlo bien, Eh, aguanté lo que tuve que aguantar para que todo estuviera bien, y pues por eso no se me hizo tan raro, pero las cosas que pasaron después son las que en en verdad me pusieron a pensar qué pasó esa noche.
4: ¿Tú estás casado? ¿Eres una persona felizmente casada? Actualmente, sí. ¿Cómo pasó?
1: Pues... eh, Pasó cuando cumplí alrededor de 30, eh, conocí a mi esposa en el restaurante. Un día llegó a comer, eh, la vi, y pues casi fue instantáneo cuando sabía que me tenía que acercar, conocerla. Ella también me vio. Y ya después de varias ocasiones que empezó a ir, pues empezamos a hablar, empezamos a jugar con, con esas cosas de quiero conocer al chef o quién me cocinó esto. Eh, estuvimos alrededor de tres años como novios uh-huh. Ya después decidimos casarnos Y fue una boda La recuerdo, la recuerdo con mucho cariño Fue una gran boda Nos fuimos de luna de miel En ese entonces ella tenía el sueño de ir a Grecia Desde que la conocí mi hijo, que Ella quería, no lo quería conocer como de luna de miel uh-huh. Pero ella quería conocer Grecia y Fue una sorpresa que le di cuando nos casamos Que nos fuimos allá de luna de miel Y pues hasta ahí todo bien, todo normal.
4: Todo estaba bien, eran felices. sí
1: Después de eso estuvimos, nos casamos y estuvimos, bueno, decidimos no intentar tener hijos hasta después. Claro. Pasó un año y fue cuando cuando empezó ahí algo raro. Nosotros estuvimos intentando tener hijos alrededor de seis meses, pero no lográbamos nada. Entonces acudimos a una clínica de fertilidad Me hicieron exámenes a mí Le hicieron exámenes a ella Y nos dijeron que no había ningún problema con los dos Que estábamos enteramente sanos Que uh-huh. estábamos a buen tiempo Y que solo era cuestión de tiempo Que teníamos que esperar y seguir intentando uh-huh. Lo logramos Logramos este, quedar embarazados ¿Y qué pasó? Eh, al quinto mes Tuvimos un aborto
4: uh-huh. ¿Cómo se sintieron ustedes?
1: Pues la verdad, después de tanto intentarlo y la ilusión que ya tenía mi, mi pareja, fue difícil, fue muy difícil. Fue, fue traumante. O sea, yo pasé de no querer tener hijos a, a quererlos tener con esa persona y de intentarlo y lograrlo y perderlo así, fue muy difícil.
4: ¿Decidieron seguir intentando después de esto?
1: Pasó, pasó un año. Uh-huh. Tomamos como ese año de descanso, de pensar. Y, y sí, lo intentamos de nuevo. Eh, fue diferente, pero, o sea, todo iba normal. Y cuando nació, mi segundo hijo tuvo un fallo en el corazón. y Murió a los cuatro meses.
4: ¿A los cuatro meses?
1: Sí, nació con un mal congénito en el corazón.
4: Y afortunadamente tuve la oportunidad de compartir con él el... El breve momento de su vida y de darle todo su, su amor y todo su cariño.
1: Sí, la verdad es algo que ya sabíamos desde que nació, de que iba a tener problemas, pero no pensamos que iba a ser. Pensamos Tan que íbamos a tener rápida. la oportunidad de arreglarlo o de hacer algo.
4: Esta, esta segunda pérdida que me imagino fue aún más difícil, aún más dolorosa que la anterior, ¿cómo los puso a ustedes como pareja?
1: Fue muy difícil. De hecho, casi estuvimos a punto de divorciarnos. Uh-huh. Fue muy difícil. Logramos todavía salir salir a flote de eso. Y todavía decidimos intentarlo otra vez. Nos quisimos dar la oportunidad. De verdad, de... sabíamos que no había nada malo con nosotros. Entonces, mi esposa también empezó a creer que era por su edad. Uh-huh. Cuando tuvimos a nuestro segundo hijo, ella tenía 35 años.
4: Ella es mayor que tú, Dan.
1: Ella es mayor que yo, por tres años. Ella ella pensaba que era su edad, se estaba culpando de que si lo hubiera hecho antes, de si no hubiera esperado, pero yo le decía que son cosas que pasan y y también por eso seguíamos al pendiente de cuidarnos, de hacer las cosas bien. Pero en ese lapso de estar mal, ella y yo decidimos ahora sí pausar y no pensar en tener hijos. Solo pensamos en estar ella y yo bien y lo que pase después, ya sería otra historia, ¿no?
4: Y, y aquí la historia da un giro muy interesante, Dan, porque eh, algunos de nosotros conocimos a tu tercer hijo.
1: Sí, esa es, esa es la parte donde ya de verdad recapacité en qué estaba pasando. Uh-huh. En ese lapso de que estábamos bien, no intentamos tener hijos, pero pasó. Igual ella estaba súper asustada por lo mismo, estuvimos... Más al pendiente en todo. Uh-huh. Y nació, nació, nació sano. Todo bien, todo bien hasta hasta ese día. Eh, todavía vivimos, estuvimos mucho tiempo con él. Es lo que agradezco de que tuvimos mucho tiempo para compartir con él.
4: ¿Cuántos años?
1: Cinco años, cinco años y en, en unas vacaciones fue cuando pasó.
4: Tu hijo falleció. ¿Qué fue lo que pasó? Un accidente. ¿Y, ¿Y qué ha pasado desde entonces, Dan? ¿O cómo... Primero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás después de todo esto?
1: Pues la verdad, después de todo esto fue muy difícil. Uh-huh. No, no encuentro ni las palabras, no encuentro ni la forma en cual pueda estar bien. Y es donde entra todo esto que te culpas. O sea, te culpas por, por lo que pasó, sabes que no es tu culpa, pero uh-huh. así encuentras la forma de que sea tu culpa. En ese momento me culpé por no haber estado ahí, me culpé por, por si yo hubiera hecho esto, si tal vez esto, si tal vez esto. Y, y dentro de todo esto es donde me vino la idea esa noche hace, hace tiempo.
4: La noche con esta mujer. Sí. ¿Sientes que, que tú realmente ofrendaste a tus hijos? ¿Realmente te sientes así, Dan?
1: La verdad ni siquiera sé cómo sentirme.
4: Yo lo que, lo que quisiera decirte al respecto, a reserva por supuesto de lo que podamos platicar, es que esto no es tu culpa y esto no es culpa de tu pareja y el trabajo que ustedes han construido juntos no depende y no está tomado de la mano de ninguna maldición y, y en ese sentido todo va a estar bien sin embargo por supuesto que entiendo y creo que todos entendemos que, que queda como esa sensación ¿no? de que hubo de que una suerte de pacto una suerte de, de que, ¿cómo lo llamarías tú?
1: No sé si fue una suerte de pacto.
4: Una, es que puede ser una mala casualidad, es, es pero el dolor es muy grande.
1: lo que te dije al principio. Muchas personas, las personas que saben esto, uh-huh. me dicen lo mismo, que solo es casualidad. Pero imagínate que después de una noche pase eso y después de años esté viviendo esto.
4: Si tú pudieras regresar en el tiempo y, y cambiar lo que pasó esa noche, ¿lo harías? Sí, sí. ¿No te irías con esta mujer o no, o no ofrecerías esto? No lo sé.
1: Tal vez ni siquiera hubiera... Debería haber sabido que estaría en este punto, ni siquiera hubiera salido de mi casa. Es algo que no quiero vivir de nuevo y que, que no sé cómo interpretarlo.
4: Yo quisiera preguntarte, Dan, ¿cómo está tu pareja? Porque sé que para ti es muy difícil y sé que para ella lo es más. Es difícil. Eh,
1: ella sigue casada con la idea de querer reintentarlo de nuevo. Ya después de tres veces, yo empiezo a dudarlo. Y no es porque no quiera, sino porque tengo miedo que vuelva a pasar lo mismo. Ella se casó con esa idea de quererlo, 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 quererlo. Y pues, ella nunca ha escuchado esto.
4: ¿Nunca le has dicho? No. ¿De, de este pacto? No. Ok. No.
1: Y la verdad, es algo que quería sacar, de alguna forma. Tal vez no sea la correcta, tal vez... No sé, pero...
4: Ella, ella no sabe que viniste aquí a contar esta historia. No. Pero de alguna manera necesitabas sacarlo, desahogarte.
1: Después de tanto tiempo, sí. Creo que es algo que, que necesitaba.
4: Dan, nos tenemos que despedir por ahora, pero a mí me gustaría también pues cerrar un poco preguntándote si, si tú sientes la necesidad de encontrar esta mujer o de buscarla, o si lo que quieres es simplemente cerrar este capítulo... Eh, de tu vida que yo sé que así como te ha traído muchas alegrías también te ha traído mucha desdicha desdicha que no mereces
1: pues lo único que me gustaría es cerrar todo de alguna forma también por eso vine aquí no sé si sea de alguna forma algo que me ayude como a cerrar todo esto
4: vamos a seguir conversando tú y yo un poco más enigmáticos queremos agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado Dan veremos qué podemos hacer juntos veremos qué podemos hacer para salir adelante de esto y también para que puedas tener la ayuda necesaria en un momento tan difícil. Creo que también hablar con alguien siempre es importante. Tener alguien con quien hablar en los momentos más complicados. Muchas
1: gracias, Luisa. Como siempre, es un placer hablar contigo de cualquier forma.
4: Como siempre, ese cariño, Dan. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net Y nuestras redes sociales, no se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.